0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，今天呢给大家去说一下网上被问到最多的问题汇总回答之二。这个听众问的挺有意思，他说马耳他人怎么样？会排华吗？啊、呃，马耳他人真的不会排华，因为他本身马耳他就是一个多民族、呃，多民族。多宗教的这样一个地方，而且它本身呢，马耳他人都是很多国家的混血，八分之一法国人，八分之一意大利人，甚至都可以。那么四分之一的这个西班牙人呢，啊，四分之一的英国裔，所以它本身来讲，就像像美国啊，它它就是一个多民族、多种族融合的这么一个国家。嗯，而且现在呢，慢慢的随着国内啊各个移民公司在推马耳他的项目，中国人也越来越多啊。这的比例虽然不大，但是这个基数在增长。马尔他治安好吗？啊、嗯，马尔他治安呢，应该是我见过英啊、呃、英联邦国家也好，或者或者国外的这个环境之中，真的可以像能跟加拿大媲美啊。因为我一说治安好的时候呢，我自己可以说分享呢，我的面包挂在外边都不会丢，我基本上脚垫下边就是你房门的钥匙，这些依然还保留着。不过呢，呃，有一点啊。你应该从来没有听说过，我们在中国的媒体上听到任何关于马耳他负面的新闻。那最近呢，关于马耳他的新闻是什么呢？就是马耳他在跟意大利打口水战，说有一个公益的这么一个大船啊，就是西班牙的一个船，它是难民船啊。那么还有法国的难民船，都是这种公益组织的。然后他拉这些呃非洲的难民呢，来到这个马耳他，结果马耳他是不愿意收的，然后呢推给意大利，意大利也不收，结果不得已呢又在西班牙呃落地了。在欧洲的政策就是你哪块落地就是哪块这个接收。所以现在呢，应该说整个欧洲对难民的处理啊，因为它量太大了，所以呢，呃像马耳他这边根本就不收难民。啊、嗯，然后像有一些像意大利、法国啊、德国，它还有一些。但是我，我去年十一月份的时候在德国的时候，呃，我看不到难民的。嗯，应该说德国对难民的管理是非常好的。呃，接下来看一下马耳他有什么样的马耳他人有什么样的性格特点，很好相处吗？呃，相对来讲，嗯。这个问题，如果说在国家的性格上来讲，民族的性格上来讲，马耳他人是很好相处的。不过，呃，能不能交上朋友，会不会成为朋友，呃，这个在个人的一种魅力了。就是有的我们中国的孩子去了之后，经常性的会主动的帮助别人去做一些事情，大家都非常喜欢他。而有一些孩子呢，可能相对孤僻一些。那么。并不是马耳他不接受他，可能他在国内也会遇到这样的一个问题。到哪里，这些开朗的、带来阳光性格的孩子都会受到欢迎。呃，我想这样去解释啊、呃，马耳他人其实你你把他就当成中国人一样，因为他整个的行为模式还有思维方式，其实家庭观念都挺像中国人的啊。嗯呃，是不是大部分的人都说马耳他国语？恰恰相反，大部分人都说英语。为什么说英语？是因为英语比较简单。马耳他语是这个呃文化遗产、非物质文化遗产这样去保护的，就像文言文一样。但是在呃中国，我们说普通话，我们也懂文言文。可是呢，呃，不是说我们满大街都说文言文，我们还是要说普通话，甚至说一些地方的。呃，地方的方言，北京有北京的北京话这种味道，东北有东北话的那种味道啊。那马耳他留学生多吗？华人多吗？大概多少？啊、从我们马耳他国家教网上看呢，呃，学生的数量是在增加，而且是成倍的在增加。啊，我们整个的，呃，中国学生的比例在学校之中，基本上能控制在百分之十以内。啊，比如说这个学校500人，他最多有呃，一般也就是15个到20个左右这样。0百个学校的这个学生，基本上也就就四五个中国人这样。那么在马耳他大学读书啊，一年预科四年大学，学费生活费加起来，我至少需要多少人民币？我就得粗略算一下，你就一年十万块钱在马耳他。啊、嗯，除了比如说圣爱德华呢，你是住校，一年现在我最新的一个单两万零九百三十一欧元，约合十六万人民币，吃住包括学校学习全包括了。而且你像爱德华还有一个意思，有一张单子，他叫给孩子零用钱的一个建议。他说，如果是 IB 课程以下，十六岁以下的，建议你呃十五欧元就够了。如果说呃这个 IB 课程以上的。那我建议你呢，给到40欧元，挺有意思啊。这、就是他们的管理很细致。这是一个关于打工的问题啊，就是课余时间在在那里可以打工吗？我说，呃，怎么说呢？在马尔，他原则上是要合法打工，啊、呃，不过有一些学生呢，他是以帮忙的形式，然后呢，人家给他一些小费，啊、呃，这种呢，很多的孩子也在做这样的事情。所以具体说，呃，算不算违法呢？我觉得这个就在于，呃，界定了哈，呃，很多的，因为国外它有小费的这种文化，所以基本上靠小费一个月四五百欧元，你是如果勤快点，应该是没问题的，或者是，呃，甚至到八百多一千欧元左右啊，嗯、呃，到酒吧、到饭馆帮个忙啊什么的。这些应该都都可以做到的。我我知道，我知道的一个学生啊，我知道我们有一个学生，他会 Photoshop， 所以他一个月可以挣到 1,200 欧，可以做兼职、啊、然后呢，如果说什么都不会，或者是语言也不好，那你能找到的工作概率就低，甚至呢，得到的这个工薪就很差啊。他说：“高中成绩单不见了怎么办？”啊，还有就是专科要求高考的分数是多少？你高中成绩单不见了，现在呢？呃，说到高中成绩单，一般高中毕业证应届的都是在，呃，毕业证上就有我们的高中成绩了，所以涉及不到高中成绩单不见的问题。如果说申请的学校非得要高中成绩单的话，那么你可以让学校给你补打，然后翻译一下就好了。呃。还有就是，我们现在有一些学校，比如伦敦商学院啊、密德塞斯，呃，在申请高一阶的，就是当我们去申请专升本的时候，我是看这个成绩单的。像你申请高一阶的时候，高中成绩单并不是一个必须的一个文件，啊、呃，所以这个呢，当你申请具体学校的时候呢，我会给你具体的一个指导。啊、呃，专科要求高考的分数是多少啊？啊、呃，你是说申请马耳他的专科吗？如果申请马耳他的专科也不要求高考分数的，实际上高考分数就是国内高校去看，国外大部分的学校是不看高考分数的，包括马大以前看高考，现在也不看高考分数了，就看你高中毕业证，然后高不嗯、呃、毕业证能做最高学历公证，然后你的雅思达到五点五，基本上就可以申请。啊，问一下主播，普通二本学校学才。正学的孩子 GPA 3 1怎么申请硕士才合适啊？成功概率多少？问你要是说呃有，其实二本三本这个呢，对于国外来讲，除非申请特别好的学校啊，基本上是一样的啊。这都是说这个 bachelor 的这样一个 degree， 然后我们能拿做最高学历公证。你 3.1 的 GPA 是不错的啊，那基本上申请 MBA 的，或者是财务学的，还有金融学的。呃，或者是呃，行政管理啊，嗯、呃，你就财政学这个呢，我我不知道它侧重是财务还是行政啊、呃，因为涉猎的这些东西应该都可以的。那具体我要看你的成绩，就是你你以前的这个成绩单的侧重，看看你的哪些课，然后呢，对应那个专业能不能够去申请，因为研究生呢。在马大这边都是 individual 一个一个的，然后如果是伦敦商学院还好一些，就是你只要有同等类型的，呃，同个领域中的毕业学历，基本上在 M B A 是没有问题的，包括密德萨斯，啊。呃，在这里再说一下，圣马丁伦敦政治经济学院这边他是不提供，不向中国孩子提供研究生的。呃，虽然在网站上能看到他的研究生，但是他是都是对欧盟的和本国人提供的，这个一定要呃想清楚。啊，马大硕士没有理工，马大硕士当然有理工了，你到他的马大的官网就可以了啊。圣卡斯林在马耳他哪个城市？叫 p a m b r o k e 消费怎么样？嗯，不算最贵，但是中高的。啊、嗯，繁是否繁华？嗯，怎么说呢？一公里就到了 b a s e Street，、呃、应该算是静中闹中取静的一个地方。啊、呃，比如说它的这个街区就比较繁华了，像 b a s e Street， 那它那边就相当于一个富人区啊、呃，相对来讲这个小区的感觉比较好。嗯。呃中国去马耳他怎么坐飞机？哇，这个其实很好了，你都不用问到我了。呃，我做过阿联酋航空的转迪拜，然后法兰克福的，呃，德呃汉莎航空的转法兰克福，呃，意大利航空的转这个米兰、罗马，然后呃，我们的学生有转土耳其伊斯坦堡的，还有俄航的，嗯、呃，都有，很方便，嗯。本人高三想留学，对马耳他不了解，那到百度上去了解了解马耳他吧，因为这个不好一句话能把它说清楚。不过昨天我在做研究的时候，我要贡献一下大家，就是实际上大家都在谈四位一体，但是真正大家对四位一体的理解可能还不是特别多。哪四位一体呢？马耳他，马耳他的四位一体讲的就是他是英联邦成员国。首先，他说英语啊。那我想告诉大家，英联邦成员国现在在欧洲只有爱尔兰和马耳他，其他都不说英语。第二个，就是它是欧盟成员国。好了，爱尔兰也是欧盟成员国，还有很多，对吧？欧盟现在是二十七国，原来是二十八国，英国出去之后呢，就少了一个。呃、然后呢，它是生根区，生根二十六国。我想告诉大家，生根不包括爱尔兰，生根国不包括爱尔兰。所以呢，大家一定要清晰这一点：有爱尔兰的签证不能去呃生根，它只是欧盟国，但是它不是生根区，啊、呃，然后呢，呃，它又是欧元区，呃，欧元的好处是什么呢？比如说我们现在如果要想去啊、呃、一个非欧元区，你要换当地货币。呃，拿欧元你换成美元或者换成欧元，再换当地货币，随着这产生了这种汇率损失。而欧元呢是通用货币，人民币对欧元可以全球通用的，所以在这样一个优势上呢，你就减少了一些汇率中转之间的那种啊、呃、差异啊。那全世界只有马耳他是四位一体的啊，也就是说现在在生根欧元和这个欧盟。再加上英联邦，只有马耳他是把这些国家的优势的，呃、嗯，都放在一起去这个整合到一个国家身上了。马耳他留学一年学费加生活费多少？这个看你是大学还是语言了。希望有明细，只要你提到有明细了，你就需要去确定你的学校。你学校给了你 invoice， 你的课程哪个课程多少钱，你的住宿标准才能出教明细。我现在没有办法回答你这个问题。马耳他大学哪些比较好？哦、我我我我我是这样回答，每个大学有不同特点啊。你想综合类的，当然去马大；然后你想去学呃商科的，那就选择多一些。在英国呢，基本的花费，如果说伦敦南部的一些地方呢，便宜的也要在二十万左右。那如果像伦敦地区或者一些呃孩子要住宿，甚至还要有一个费用叫呃监护费，这样算下来一年将近四十万到五十万。所以大家想一想，如果四年的呃两年的 O Level， 两年的 A Level 读完了之后，嗯、呃，大约也就相当于两百万。呃，如果再加上大学三年，那么，呃， 100万啊，这个300万，一年研究生350万，啊，这是从初中一直到研究生英国的一个规划。那如果在马耳他呢，我基本上的学学习的结果和质量是一样的，那我会在初高中这边呢，大约60万就结束了。呃， 三年的本 科， 那我将近三十万就九十万钱结束了。最后一年拿出五十万或者四十万到英国本部读一个研究 生， 那我就一百四十到一百呃三十万之 间， 我这整个的教育履历就完美。所 以， 呃， 国际化的一个规划对于孩子来讲是性价比最高的。那基于结果和品质的一 样， 我们选择。那可能尽量花费少一些，对于我们一些家庭来讲是很务实的一种考虑。那我，呃，这么多年呢，在从事这个我们中国学生的招生工作，还有呃，回答一些我们呃在当地的学生提出的一些问题的时候呢，呃，有这样一种思想，有一些人到了马耳他之后，他说：“哦，马耳他好小啊。”然后马耳他跟美国比起来差好多呀，马耳他跟英国比起来太不发达了，啊，马耳他跟加拿大比起来好小好小啊。我想，请，呃，有这样的想法的，呃，各位同胞们或者是我们的同学们，呃，我只能说你的说法是对的，呃，但我同时也要说，如果我们能去美国，我一定不去马耳他。如果我能去英国，能承担得了英国的学费，我也不会去马耳他。如果我够条件申请加拿大，我更不会去马耳他。我并不是在说我在整个的节目从上到下，我都在说马耳他的特色，而我并从来我没有说美国、英国、加拿大这些国家它都比马耳他差，都不如马耳他。我不是在不断强调马耳他有多好，然后我请大家放弃你去美国的计划、去英国的计划、去加拿大的计划，来到马耳他。没有，真的从来都没有过。所以，当我们来到马耳他的时候，我们体验的不是说他它,它所谓有多发达，他有多先进，是因为他整个的从预算角度来讲，是我们能够选择的英联邦国家之中，就是说英语的国家之中，性价比最高的。在这样的一个教育体制之下，马耳他是我们最好的选择，这是一个核心问题。所以跟我们的留学，我觉得第一个环境啊、哦，我今天再去讲的稍微多一点啊。呃，当一个家长来到我们的面前的时候，我通常会给他做几个清晰，然后再跟他去讲马耳他的事情。第一个呢，就是你想给孩子送出的地方。第一个，我们想的不是学校的排名，也不是他的知名度，更不是他的 GPA， 或者是他找工作以后的这个就业率。我们给孩子找国家，第一个是安全。这个孩子待在那里学习那里这几年，大的几率上不会有问题。所以，包括有很多人去我们的圈子里边，大家都在谈。我说，如果我推荐我身边人去美国，我绝对不会去南安福，对吧？那就很多的枪击案都是来自于哪里？就美国这个地方。我可以，比如说送这个孩子去纳帕呀，或者是往上边萨克拉门托呀，或者中部一些地区，纯正美国文化的多的。一个是中国人少，另外一个呢，他的这个应该说社会治安、社会组成比较单纯、简单一些，啊、呃，纯正的美国文化多一些。而且它还便宜，像美国中部大约二十多万。那么，第二个就是我的教学品质。当我们有了安全之后，我们所学习的东西，我们很多的家长就是为了给孩子搞一个文凭，送去一些呃小语种的国家。我真的，呃，某种意义上来讲啊，这里边有小语种的优势，比如说免学费。但另一种也有小语种，他需要面对的就是这个世界上主流的国家依然说英语的，依然是用英语来交流的。这边小语种的国家的人都要学英语，那我们就难道为了一个学历和文凭就把孩子送去吗？不过我支持有些家长去送什么样的孩子去小语种国家，比如说学艺术、学油画、学美术去意大利，太棒了；学工业基础去德国，学舞台去法国，对吧？那。因为它有特色呀，因为全世界就他们搞得好嘛，对吧？那如果没有这些特别强烈的东西在这里边，甚至要花，嗯、呃，花一个很高的价格到法国用英文授课去申请一个学校，我从个人的角度来讲，我很不理解，我真的很不理解。其实那个钱一年二十多万的这个费用。完全都可以申请一个英联邦国家的英语系国家，甚至在英国本土都能找到相应的对应的这样的二十多万呃研究生啊，或者是这样的本科的地方。因为英语还是真正的对于我们来讲，英语以后的英语面最广的一种语言。我去法国一定是学法语，我来中国，我来中国学什么？我来中国去学这个呃英文啊，我一个美国人到中国来学英文。不过我确实听说有一些中国的家长把孩子送到美国的学校去学中文专业，那就好毕业。然后一问你是什么学校毕业的啊？我什么美国什么什么很牛的一个学校，然后我是学中文的。我感觉，我很不客气的说，这是我们掩耳盗铃、自欺欺人。我们不仅浪费了孩子的时间，我们也在欺骗着他的青春。最终受益的。一个教育至于我们一生，除了那份，呃学习的经历之外，还有周围的环境对我们的影响。如果最开始我的教育就是带着一种伪善的这种，呃目的，去的投机取巧的目的，那我们所收获的这样的教育，就算那张纸上写的名牌大学，结果我们，是一种投机取巧的方式去拿到的，这有什么意义呢？第一个是安全，第二个是他的教育品质、语言的大结构啊，与英语系国家。第三个一定一定一定考虑到的是我的预算。我一个家庭，我我真的看到很多的家庭，他是，呃，有一些家庭居然把自己的房子全都卖掉了，然后把自己的车都卖掉了，供一个孩子在国外待了七八年，结果回来了之后呢，只能进一个。某一个银行或者某一个这个事业单位拿着稳定的工 资， 我我我其实我到现在很不能理解这样的家 长， 呃， 让孩子接受国外教育回来再给他找一个所谓稳定的工 作， 真的这样的家长大有人在。如果你是听众的 话， 我就想对我我的这个呃亲爱的听众 啊， 我的家长朋友 们， 你把孩子送出国是放飞他。你把孩子再回过来，你想把他搞一份稳定的工作，那你这样的一份教育又有什么意义呢？如果一个孩子接受了这么好的一个过程的教育，国外的海外教育，依然自己找不到工作，难道不要从自己的教育方式、家庭教育方式和我们对国外教育的定位去考虑考虑吗？也许我今天的这期节目可能会引发很多的争议啊，啊，但是，我觉得，当我们选择出国，是选择了一份。能够给孩子真实能力提升的机会，我们要允许他在这个过程中去不断的去体验成长，然后犯错误，允许他在犯错误过程中去成长，因为只有这样，他才能真正提升自己的能力，并不是这个国家有多大，或者是他有多出名，我才要去，我更看重的是我人生的这段经历。哪一种选择更适合我的实际情况？我的预算、支出、预期得到的这种教学结果和我教育的这样的背景的提升，我到底这一辈子要什么很重要？我是为谁而活很重要？所以在马耳他，我觉得可以活得很真实，可以活得很轻松，因为我没有那么大的经济的压力，所以我就有时间去体验欧洲的生活，甚至在二十六个申根国之间，我做一个旅游。那对我人生的阅历的提升是非常大的。我遇到了一个上海的家庭，他把上海的一套房子卖了，大约六七百万，然后呢办了马耳他的永居，呃，现在举家移民马耳他。他说我在马耳他，我在上海每个月挣两三万块钱，我都不够花。在马耳他呢，我们一家子一个月花个一万多人民币可能就够了。那我现在的存款都能让我们自己。在马耳他活得很好，我的孩子也可以享受很好的这种教育。呃，在我们的余生之中，我觉得马耳他让我们开始真正的享受，停下来感受真正的生活了。好，这就是今天的内容，我们下期再见。